0: en podcast
1: från Aftonbladet. Public health officials are confirming the state's first case of monkeypox. It's also the first case in the U.S. this year. Monkeypox, what exactly is this and how concerned should we be? Monkeypox is a rare, potentially
0: serious virus. It begins with flu-like symptoms, swelling of the lymph nodes and a progressive rash on the face and the body. Med covid-arren fortfarande färska i minnet var det nog en hel del som fick lite smått panik när nyheten om apkoppor dök upp. Det började med rapporter om hur smittan, som vanligtvis finns i Central- och Västafrika, plötsligt dykt upp runt om i Europa och USA till att nyheten om ett svenskt fall nådde oss. Apkoppor, som är en virussjukdom, börjar med influensaliknande symptom och svullna lymfkörtlar. –för att sedan ge koppor som vätskar och sårar. Sjukdomstiden är flera veckor. Det finns ingen specifik behandling– –och sjukdomen kan ha dödlig utgång. Redan nu så vill den svenska Folkhälsomyndigheten– –att regeringen ska klassa sjukdomen som allmänfarlig. Och den spanska Hälsomyndigheten har gått ut med en varning. Men hur stor den här smittan kommer att bli– vet vi förstås inte ännu. Det fallen som man talar om på nyheterna tros inte att spridits allt för lätt utan genom nära eller sexuell kontakt. Så hur rädd ska man vara för den här smittan? Vilka symptom ska man vara uppmärksam på? Och har sjukdomen potential att slå ut ett helt samhälle likt covid i dagens Aftonbladet Daily ska vi prata med Matti Sellberg, vaccinforskare och professor i biomedicinsk analys vid Karolinska institutet. Jag heter Vilma Junggren. Hej Matti, välkommen hit.
1: Mm, tackar.
0: Vi ska ju snacka apkoppor idag. Vad är det för något?
1: Eh, Apkoppor, jo det är ett virus som faktiskt är besläktat då med eh, smittkoppor och kokoppor och de tillhör ju familjen poxvirus, de är stora DNA-virus i motsats till till exempel till SARS så är det virus som inte förändrar sig någonting utan de ser likadana ut hela tiden. Men eh, det här är då ett virus som då kan hoppa från djurriket till människor så att, eh, och det är vad som kan hända lite då då.
0: Och hur smittar den här sjukdomen då?
1: Ja, den är ju en, det huvudsakliga är ju en kontaktsmitta. Det vill säga att det är olika typer av nära kontakter. Huvudsakliga smittväg. Det är möjligt att det kan vara någon så att säga via luftvägen också. Men huvudsakligen en kontaktsmitta. Så att, ja, och det är, det är olika typer av kontakter helt enkelt.
0: Och hur nära kontakt då? Alltså om jag till exempel hälsar på en person och ger den en kram? Skulle det vara en sån
1: kontakt? Ja, det är svår, svår, svårt att svara på och det är därför att det verkar inte vara så himla smittsamt utan det krävs nog lite närmare kontakter.
0: Mm. Och vad är det för symptom man får
1: Ja, som det gäller alla de här poxviruserna som den här den tillhör ju familjen poxvirus så är det ju då blåser som är tydligast symptomet då. Eh, och det kan man då få utsträckning över hela kroppen eller över ett litet område. Men det, det, det är det som är eh, karakteristiskt för eh, poxviruset, det är att de ger uppgång till de här blåsorna.
0: Och får man nog fler symptom där till? Alltså sjukdomskänsla eller feber?
1: Ja, det är ju alltså, det det ett brett spektrum. av. Det är, det är alltså dels allvarlig, vanlig sjukdomskänsla. Vissa poxvirusna ger eh, kraftigt svullna lymfkörtlar, eh, vissa av dem gör det inte. Eh, men det är feber och eh, allmän sjukdomskänsla och trötthet.
0: Och de här fallen då som man har sett i Europa och i USA, hur hanterar man dem? Måste man vara i karantän eller hur ser det ut?
1: Jag skulle nog tro att, de får, att man isolerar de här så fort som möjligt, så fort man har diagnostiserat dem. Och sen så gör man ofta en sån här kontaktspåning för att se vilka de har varit i kontakt med och om man kan identifiera nya fall.
0: Den här personen som nu har konstaterats smittad i Sverige, vad vet vi om det fallet?
1: Ja, där, där vet vi ingenting. Eller jag vet ingenting.
0: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. A lot can in years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Det första fallet av apkoppor hos en människa upptäcktes i Kongo-Kinshasa på 1970-talet. Sjukdomen är fortfarande vanligast i Central- och Västafrika. Men nu har alltså börjat dyka upp fall i Spanien, Storbritannien, Portugal, USA och slutligen i Sverige. Vad beror den här spridningen på? Vi hör Mattis Selberg igen.
1: Ja, det är eh, som i nästan alla fall med när det gäller de här avkopperna så är det eh, via resor. Va? Det är någon som har varit i de här områdena där det är vanligt och det är just som du säger i tropikerna i Afrika- och varit då i kontakt med antingen smittade djur eller någonting annat och på så sätt blivit infekterad. Sen tar man med sig det hem och då finns det alltid risken för så att säga sekundärfall i nära anslutning till den här personen. Så att, det, det här är, det är en resesmitta helt enkelt.
0: Och finns det några riskgrupper som löper större risk att drabbas av det här.
1: Nej, det är, det är svårt att säga i, i dagsläget men det, det har ju varit rapporter om att det i det här fallet kan vara många fall av sexuell smitta. Så att någon speciell riskgrupp det är, det är svårt att säga om.
0: Är det så att sjukdomen liksom är lite ny för oss här i Europa så att man kanske inte har all kunskap ännu?
1: Ja, alltså det har ju genom, alltså sedan ja, 70-talet i princip så har man ju sett ströfall av, som har dykt upp både i Europa och i USA. Men det, det är ju extremt ovanligt. Men det, det har man ju sett. Men
0: man vet inte varför det liksom plötsligt dyker upp fler fall nu?
1: Nej, det alltså det finns väldigt mycket att spekulera om. Det, det, det man kan säga är ju det att det, de Alla som är födda före 1980 de är ju då vaccinerade med, mot smittkoppor. Och de som då har en immunitet mot smittkoppor har sannolikt också ett visst skydd, även mot monkeypox. Så att det här, om jag har förstått det rätt så ser man det framförallt hos yngre personer och det innebär då man kan tänka sig att om man nu ser en ökad utbredning av eh, monkeypox i Afrika kan det bero på just det att man inte vaccinerar mot smittkoppor längre helt enkelt så att det, men det, 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 finns, det det där skulle jag vara försiktig och yttra mig om eh, absolut därför att det, det är svårt att säga vad det här kan bero på men det är det, som sagt vi har ju öppnat upp för resan nu igen efter en nedstängd pandemi. Det, det finns många effekter där.
0: Men man har alltså ett visst skydd om man är vaccinerad mot smittkoppor.
1: Ja, man har sett det, det, CDC hävdar ju att det, man tror att det är ett, ungefär 85 skydd mot manket som man är vaccinerad. Men nu talar vi ju faktiskt om att de som blev vaccinerade, de blev vaccinerade på 60-70-talet och det var ju inte igår direkt. Men det här är ju ett, smittkopsvaccinet är ju ett levande virusvaccin. Försvagat levande virusvaccin. Så det ger ju väldigt långlivad och kraftig immunitet. Så det är, det är mycket fullt möjligt att det kan sitta kvar fortfarande.
0: Och vad är det värsta som kan hända om man får den här sjukdomen? Den kan väl ha dödlig utgång?
1: Ja, det, det, det finns ju rapporter om att det kan ha en dödlig utgång. Och det är ju Tittar man på smittkopper så var ju den oerhört allvarlig. Den hade ju 50 i dödlighet i stort sett, mellan 30 och 50 Det här är betydligt lägre, men det är, det är ju inte så att man ska ignorera det- utan det, det, det finns ett, en, en viss risk för död.
0: Vi är ju fortfarande uppe i covid-pandemin- även om den inte är lika påtaglig för oss här- det känns som att pandemier och obehagliga sjukdomar kryper allt närmare människan. Är det en befogad känsla, eller är det bara en känsla?
1: Ja, men det, jag tror att det snarare är så att covid-pandemin blev ju ett uppvaknande för vad en pandemi faktiskt kan ställa till med. När det visar sin värsta sida och alltså, vi har aldrig hört talas om att man har stängt ner stora städer eller länder tidigare. Så att, jag tror att det har gjort ökat medvetenheten och också även intresset för just så fort det dyker upp ett nytt virus. Vi har ju både det här möjliga att ett virus som orsakar akut hepatit hos barn som har dykt upp nu i England och även eventuella fall här så nu har vi monkeypox. Och så att det är mycket tror jag är att det finns ett ökat intresse för det helt enkelt.
0: Mm. Och... Covid blev ju en katastrof för världen. Finns det någonting som tyder på att vi skulle vara bättre på att hantera en pandemi idag?
1: Ja, det tror jag absolut. Va? Det, det, om man, backar man tillbaka till eh, januari 2020, vem hade trott att vi skulle ha ett vaccin inom, eh, i mindre än ett år? Va? Det var jag anhörd av. Så att, eh, jag tror att vi, har, eh, vi vågar prova andra redskap på ett helt annat sätt än vad vi gjorde tidigare. Jag tror att det här konservativa tänkandet beträffande vaccinutvecklingen är bortlåst i princip. Så att man kommer att vara betydligt mer aggressiv på så sätt att man kan, det vill säga att man jobbar snabbare helt enkelt med att ta fram nya vaccin till exempel. Nya läkemedel, så att jag tror vi sitter i en betydligt bättre kunskapssituation än vad vi gjorde för två år sedan.
0: Och om du blickar framåt, tror du att den här sjukdomen har potential- att slå ut ett samhälle likt hur covid gjorde?
1: Nej, det tror jag inte. Det, det, har, det har jag extremt svårt att tro. Men, man ska aldrig säga, aldrig, men det, det man ser nu med ströfall runt om i världen- Eh, och det är ju ändå gott en viss tid. Hade det varit ett, ett mycket mer smittsamt virus så hade man nog kunnat vara lite eh, orolig. Men det, det, det här verkar inte vara så eh, smittsamt utan det, det vi ser eh, huvudsakligen är ju importfall och sprid, alltså då smitta från det i importfallet. Sen om vi ser smitta i liksom andra tredje led, det, det får vi avvakta och se helt enkelt. Men än så länge så tror jag inte men det, att, att det ska finnas någon oro, orsak till oro. Men där, det, det, där, där sköter ju Folkhälsomyndigheten en väldigt bra övervakning.
0: Så hur orolig tycker du att man bör vara?
1: Det
0: är inte ett dugg i dagsläget, tycker
1: jag inte. Inte ett dugg? Nej. Nej.
0: Det var ju skönt att höra. Tack för att du pratade med oss, Matti Selberg
1: mm. tack.
0: Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Matti Selberg vaccinforskare och professor i biomedicinsk analys- vid Karolinska institutet. Och med mig, Vilma Junggren Tack för att du har lyssnat.